0: Oi, oi, gente linda! Como vocês estão? Espero que esse áudio encontre vocês bem e se não encontrar, fico na torcida que vocês encontrem em breve recursos para sair da situação difícil que estiverem. O episódio de hoje é sobre terapia do esquema é uma teoria que ela parece complexa de início, mas conforme você vai se familiarizando com ela, ela se torna muito intuitiva. Ela faz muito sentido e se vocês ouvirem uma empolgação a mais na minha voz hoje, é porque eu sou profundamente apaixonada pela terapia do esquema. A terapia do esquema surgiu na minha vida há aproximadamente três anos que eu venho estudando ela, mas que eu venho utilizando ela no meu consultório fazem aproximadamente um ano e meio. E eu tenho a dizer para vocês que transformou a minha maneira de ver a vida, a minha maneira de me conectar com os meus pacientes, e agora eu vou dividir um pouquinho com vocês, tanto a parte teórica dela, como alguns exemplos que podem fazer total diferença na aplicabilidade dela na tua vida, na tua maneira de se olhar e refletir sobre vocês. Espero que vocês gostem. Obrigada por estarem aqui comigo em mais um episódio. Antes de entrar na parte mais teórica da terapia do esquema, eu acho importante dizer para vocês que ela é uma abordagem oriunda das terapias cognitivo-comportamentais, tá? Um, o que acontece? Jeffrey Young, ele era aluno do Beck, que é o criador da terapia cognitivo-comportamental, e ele estudou com ele por muito tempo, mas ele sentia necessidade de técnicas e de uma visão mais profunda sobre a infância e o desenvolvimento das pessoas que ele entendia que faltava na terapia cognitivo-comportamental, principalmente quando ele se deparava com casos de transtorno de personalidade ou questões mais específicas e mais difíceis de tratar pela terapia cognitivo-comportamental. Então, ele criou essa abordagem, mas ela não se separa da terapia cognitivo-comportamental. Eu diria para vocês que a maior parte dos terapeutas do esquema vão passar pela terapia cognitivo-comportamental antes. Não é obrigatório, mas uh, é importante para que a base filosófica do trabalho, do raciocínio clínico, seja bem estabelecida. Uh, outra teoria que vai ser indispensável para quem estuda a terapia do esquema é a teoria do apego, que é outra abordagem muito importante na qual a terapia do esquema se baseia. Mas isso é uma parte mais densa teórica e que interessa mais aos psicólogos e a minha ideia hoje é trazer assim a terapia do esquema de uma maneira muito prática para que se conecte com o dia a dia das pessoas não psicólogas também e elas possam aplicar na sua autorreflexão e trazer autoconhecimento. A terapia do esquema acredita, principalmente, que nós temos necessidades básicas a serem supridas, necessidades emocionais básicas, tá? E, na medida em que essas necessidades são supridas, a gente se desenvolve bem. Se elas não são supridas, a gente vai desenvolver esquemas ou crenças que limitam o nosso funcionamento e também existe a possibilidade dessas necessidades serem parcialmente supridas mas quais as necessidades são essas são principalmente cinco necessidades básicas eu vou descrever elas e em seguida eu vou detalhar melhor a primeira necessidade emocional básica do ser humano são vínculos seguros com outros seres humanos a segunda é autonomia, competência e identidade. A terceira necessidade básica é liberdade de expressão, necessidades e emoções validadas. A quarta necessidade emocional básica é espontaneidade e lazer. E a quinta necessidade básica são limites realistas. Eu vou falar em seguida sobre cada uma dessas necessidades e como elas devem ser supridas mas elas não vão aparecer nessa ordem que eu falei porque eu vou falar elas na ordem que elas são mais necessárias no decorrer do nosso desenvolvimento então quando começa uma vida lá enquanto bebê até a vida adulta em que ordem essas necessidades emocionais são mais necessárias o que não quer dizer que é assim a necessidade emocional mais necessária do momento é vínculo seguro. Passou bem esse momento, a gente não precisa mais. Não. Essas necessidades emocionais básicas, gente, elas seguem sendo necessidades para o resto da nossa vida. né? Mas elas pesam mais, digamos assim, se elas não forem supridas quando a gente é criança, bebê e está se desenvolvendo. E ao mesmo tempo... Essa teoria ela é uma baita esperança porque ela diz que se essas necessidades básicas emocionais não forem supridas no decorrer da nossa história e a gente desenvolver esquemas ou crenças desadaptativos que atrapalham a nossa maneira de funcionar na vida, a gente ainda pode um vínculos que a gente encontra na vida adulta, seja ele companheiro, amigos, o próprio terapeuta e aos poucos reparando essas necessidades que não foram atendidas e isso me faz gostar muito da terapia do esquema porque me faz ver que sim, eu reconheço de onde vieram meus problemas, o porquê que eu funciono mal em alguns âmbitos da minha vida, mas se eu me permitir ter vínculos diferentes na vida adulta, eu vou poder reparar, mas também tem outra questão importante, enquanto eu não tenho consciência desses meus esquemas, dessas minhas crenças que atrapalham a vida, pode ser que eu busque exatamente o contrário, vínculos que mantêm as minhas necessidades não atendidas e que ainda pioram meus esquemas. E nós, enquanto seres humanos, nós temos essa tendência. Então, pensem em tudo isso, agora nós vamos entrar etapa por etapa do nosso desenvolvimento para entender como essas necessidades básicas funcionam na prática e você já vai conseguir pensando, ah, isso me faltou, isso me sobrou, isso poderia ter sido diferente, isso foi parcialmente atendido. E é a partir de entender essas necessidades básicas, gente linda, que a gente vai conseguir entender o que a gente precisa buscar nas nossas relações para não repetir piorar nossos esquemas. Então, a próxima parte ela vai ser mais detalhada, mas vale a pena ouvir com calma. Antes de explicar as etapas evolutivas do nosso desenvolvimento e como as necessidades devem ser atendidas ao longo delas, me ocorreu que você pode estar se perguntando, tá, mas por que que a gente tende a buscar pessoas que pioram nossos esquemas, tipo, será que o ser humano gosta de sofrer? E a resposta é não, gente linda. Não é que a gente goste de sofrer, mas a gente tende a buscar sofrimentos conhecidos com os quais a gente já esteja familiarizado. Por exemplo, se você teve pais mais frios e distantes e, e a vida toda você sentiu falta de mais carinho, de mais palavras de afirmação e por aí vai, a tendência é que você busque pessoas com comportamentos parecidos porque é com o que você sabe lidar, mas isso te impede de evoluir e diminuir a força dos teus esquemas. E, inclusive o Jeffrey Jung, Young, a gente tem que cuidar para não confundir com o Young da outra terapia, o Jeffrey Young ele chamava a ter a, a, essa tendência nossa a buscar companheiros que reproduzem sensações negativas familiares de química esquemática tá e isso explica também o porquê casais que se relacionam muito mal vivem brigando não conseguem se afastar muito provavelmente um supre no outro necessidades esquemáticas tá que não são necessidades emocionais são necessidades de confirmar que a maneira como você viveu até agora é essa mesma, que, a relação que tu te as relações que você teve até agora é assim mesmo, não vai ser diferente. Então, comecem a pensar no padrão de amigos ou do comportamento dos amigos que vocês têm, no padrão de pessoas que vocês buscam para se relacionar afetivamente. Será que essas pessoas... Suprem vocês de carinho, de atenção, de afeto como vocês precisam ou reproduzem sensações parecidas com as que vocês tiveram no desenvolvimento de vocês. Então, com essa reflexão, nós vamos estudar agora etapa por etapa para entender o suprimento dessas necessidades emocionais. Jeffrey Jung, no processo de desenvolvimento da nossa personalidade, a gente passa por cinco etapas evolutivas sucessivas, ou seja, uma atrás da outra, durante as quais se estabelecem as principais crenças e regras do indivíduo sobre o que, como ele vai viver a vida, o que ele pensa, o que ele sente, o padrão de comportamento, e ele chama essas etapas de domínios esquemáticos, e é no decorrer deles que se formam nossos esquemas. Mas o que são esses esquemas, então, que a gente tanto fala? Eles são padrões de funcionamento que organizam a mente. Os esquemas, a gente também pode chamar esquemas de crenças. A gente só não chama porque eles vão muito além das crenças, tá? Dentro dos esquemas tem crenças, tem visão de mundo, tem padrão de funcionamento. Eles são filtros através dos quais a gente olha para o mundo, percebe, compreende nossas relações, né? Eu, eu sempre digo que são como programinhas de computador instalados ao longo do nosso desenvolvimento, na nossa mente e que vão ter uma função, né? Por exemplo, se você abre o Word, você vai poder escrever, você vai poder editar esse texto e as mil possibilidades que o Word tem, criar tabela, enfim, né? E quando você tem, por exemplo, um determinado esquema de abandono, você vai ter um leque de possibilidades pelos quais você vai lidar com as suas relações. Tu pode ter tendência a ter mais ciúme, você pode ter tendência a ter mais medo de perder. Uh, o esquema, ele regula como a gente vai se sentir, como a gente vai pensar, como a gente vai agir em determinadas situações. Né? E, uh, como eu falei antes, esses programinhas são instalados no nosso desenvolvimento e eles podem diminuir a frequência do uso conforme a gente vai adquirindo consciência e tendo relações diferentes das que a gente teve antes. Agora nós vamos falar, gente linda, dos domínios esquemáticos. O que, que são esses domínios esquemáticos? São as etapas do desenvolvimento pelas quais todo ser humano passa e é no decorrer delas que são atendidas ou não as nossas necessidades emocionais. Então é importante entender que essa ideia de que existem necessidades emocionais básicas ao ser humano não é só da terapia do esquema ela é baseada na teoria do apego, que é uma teoria já muito antiga, estudada por Bowlby. E esse teórico conseguiu demonstrar isso através de diversos experimentos. E aí eu acho interessante dizer que é uma teoria que, por si só, vale a pena ser estudada, principalmente para quem deseja ser mãe ou pai. Né? E também acho importante dizer que não existe uma cronologia rígida, onde essas etapas vão acontecer. O que acontece é que a gente nasce e entra no primeiro domínio esquemático e vai até o último domínio, que são cinco, no decorrer da nossa infância, adolescência e início da vida adulta, né? A partir da vida adulta a gente vai só reeditando essas etapas, né? Em busca do suprimento das nossas necessidades não atendidas, né? E é bem importante dizer que não é rígido. Tipo assim, não tem como dizer, ah, o primeiro domínio vai acontecer de tal a tal idade, o segundo de tal a tal. O que vai regular em que domínio a criança tá é a necessidade mais evidente dela no momento, né? E volto a dizer, a única questão é que vai acontecer nessa ordem, do primeiro até o quinto domínio. E conforme eu for explicando. Domínio por domínio, daqui a pouquinho vocês vão entender como faz sentido. Que ao olhar para uma criança, tu vai entender mais ou menos em que domínio ela tá, porque ela vai demonstrando qual a maior necessidade dela no momento. Então, o primeiro domínio esquemático diz respeito à criação de um ambiente seguro que é logo que a gente nasce, a gente é um bebezinho indefeso, que precisa do outro para tudo. Lembra, nessa etapa do desenvolvimento, a maior necessidade emocional é amor, proteção, aceitação e pertencimento. A necessidade de ter um ambiente seguro, a gente sempre diz que é a mais primitiva de todas e diz respeito ao modo como a criança é tratada pela família. Então, eu quero agora que vocês imaginem, em um ambiente seguro, os pais são previsíveis e disponíveis. Eles estão presentes emocional e fisicamente para a criança, não o tempo todo, mas estão. É muito mais sobre não estar ali e se fazer presente de outras formas quando não está. Né? Ninguém é maltratado nesse ambiente. Discussões são eventuais, mas acontecem sem violência. Ninguém morre ou abandona o filho por um longo período. E se essa tarefa é bem-sucedida, a criança desenvolve esquemas saudáveis para funcionar em seus relacionamentos. Né? Ela não vai ter tanto medo de perder, ela vai confiar mais no vínculo, confiar que ela é amada e respeitada. E se essa tarefa evolutiva não for realizada, tem a tendência da criança ter a desenvolver os seguintes esquemas, privação emocional, abandono, sensação de defectividade, desconfiança e abuso e isolamento social. Num próximo podcast eu vou falar de cada um desses esquemas, mas o que é importante entender é que esse, domínio, esse primeiro domínio precisa fornecer para a criança o amor, a proteção, a aceitação, o pertencimento e tudo isso incondicional. Né? então se a criança tem tudo isso mas só tem se ela se comportar bem se ela não chorar, se ela não incomodar essa necessidade já está sendo atendida parcialmente então é bem importante a gente pensar que nessa etapa é um bebezinho que não entende assim né? as coisas que chora se tem dor, que chora se tem fome que chora se precisa de abraço, de colinho então nessa fase é segurança e apoio e suporte que a criança mais precisa. Já no segundo domínio, a necessidade emocional básica principal é autonomia, competência e identidade, tá? O que a família precisa proporcionar para a criança nesse, no, nesse domínio é o senso de autonomia e competência adequadas. Mas o que é autonomia né? nesse sentido? É a necessidade de se separar dos pais, ou da família, ou dos cuidadores e funcionar de forma independente no mundo, equiparado, claro, a pessoas da sua idade. É sentir que você pode explorar o mundo e tem com quem contar se essa exploração te machucar, te trouxer sofrimento, né? é você sentir que você pode experimentar, que você pode tentar, que você e que se você cair vai ter alguém para te levantar, mas que esse alguém não vai fazer por ti o que você é capaz de fazer. né? Quando a tarefa desse domínio é bem sucedida, a pessoa se sente capaz de realizar tarefas, de explorar, e de pedir ajudas quando necessário. Né? Também se sente à vontade para expressar sua identidade, já ir mostrando seus gostos, suas preferências, independente da aprovação das pessoas ao redor. Quando essas tarefas não são bem sucedidas, né? a família não consegue passar isso para a pessoa, os esquemas que vão ser desenvolvidos são uh, crença de fracasso, de vulnerabilidade, também de dependência e incompetência e emaranhamento. Então, pessoas que não são bem atendidas nesse domínio tendem a ser mais inseguras, a ter medo de expressar seu jeito de ser, a ter medo de tentar, de se desafiar e por aí vai. Vamos falar agora então do terceiro domínio, que é um domínio que eu digo que é bem delicado, tá? Imagine que a criança já passou pelo primeiro, onde ela só precisava de amparo, segurança e proteção, amor, carinho, pertencimento. Passou pelo segundo, onde ela começou a explorar o mundo e ela precisa de apoio para desenvolver a identidade e a autonomia. Para começar a desenvolver, né? Porque isso eu já falei, a gente desenvolve para o resto da vida. Chegando no terceiro, a necessidade emocional básica principal, gente, são os limites realistas. A tarefa evolutiva nesse domínio é proporcionar à criança capacidade de autocontrole, tolerância à frustração e noção dos limites seus e do outro. Meu, esse domínio eu trabalho muito com as mamães de criança pequena, porque limite não é só você estabelecer regras para a criança, é você também olhar para a tua criança e dizer, eu sei que você quer brincar agora, mas eu tô cansada. Isso faz a criança entender que ela é amada, mas que o outro também tem suas necessidades, né? E é muito importante identificar, nessa fase a criança já entende muita coisa, ela já está maiorzinha, assim. Eu não vou falar em idades, gente, porque não é certo definir cronologias, mas você vai perceber que é quando a criança começa a te testar, né? E a gente começa a testar o mundo para saber até onde a gente pode ir, né? Então, pessoas com essa tarefa evolutiva bem atendida respeitam o espaço do outro, sabem esperar, toleram a frustração, têm autocontrole, têm disciplina para atingir seus objetivos. Mas eu volto a dizer, né, gente? Não esperem que uma criança desenvolva isso perfeitamente. Ela vai começar no terceiro domínio. E ela vai terminar de desenvolver isso para o resto da vida. A gente está sempre aprendendo a lidar melhor com a frustração, a lidar melhor com o autocontrole, a entender melhor até onde vai o limite do outro e... Onde que começa a nossa liberdade, né? Então é bem importante a gente ficar ligado nisso, né? Não é ter regras rígidas que vai te dar limites realistas e saudáveis. É inclusive o contrário, é saber quando as regras precisam ser aplicadas e quando elas devem ser flexibilizadas. E se você teve limites muito rígidos, tu não teve limites realistas, tá? Limites realistas são mais equilibrados, né? Então, o que acontece com a pessoa que não tem esse, essa fase bem atendida? Ela vai ter autocontrole autodisciplina insuficientes, esse é um esquema, e o outro esquema vai ser o de grandiosidade e arrogo. Né? Lembrando que no próximo podcast eu vou falar de cada um dos esquemas, hoje não é o objetivo, senão vai ficar muito longo esse podcast. E agora vamos falar do quarto domínio e eu vou contar uma fofoca pra vocês. Vocês sabem que eu convivo muito com psicólogas. Minhas melhores amigas são psicólogas. Eu diria que 40% das minhas pacientes são psicólogas. Eu, ah tá, sou psicóloga. <risos> e eu digo pra vocês, gente, que o quarto domínio é um domínio que a maioria dos psicólogos precisa trabalhar. Porque é um domínio que diz respeito a amor próprio e autorrespeito. Né? A necessidade que a família precisa atender nesse domínio é proporcionar liberdade de expressão das suas necessidades e das suas emoções. E aí eu brinco que psicólogos, em sua maioria, não estou não falando de evidência científica aqui, estou falando de uma observação empírica, mas são pessoas que já têm assim, uma vontade grande de cuidado próximo então já vem de ambientes que ensinaram que a necessidade do outro vem em primeiro lugar e aí o que, que acontece né? talvez você não é psicólogo e se identifique com isso né? quando ah, é bem atendido essa tarefa de liberdade de expressão das necessidades das emoções, a pessoa se respeita tá? ela desenvolve o sentimento de que tem valor como indivíduo ela acredita que ela não precisa se sacrificar para atender os outros né? e isso se desenvolve quando a gente tem a sensação de ter sido amado e respeitado pela nossa família, quando a nossa família nos passou a ideia de que as nossas necessidades, as nossas emoções, o que a gente sente passa a ter tanto valor quanto ao dos outros, que a gente não precisa Uh, abrir mão do nosso bem-estar para cuidar do outro, né? E vocês podem ver que tem um link bem grande com o domínio anterior, que é o dos limites realistas, né? Então, nosso amor próprio e nosso senso de entender que é importante as nossas necessidades, as nossas emoções, ele é abalado quando a gente é criticado constantemente, quando sentimos que temos que nos deixar de lado para cuidar do outro, né? Isso acontece bastante quando tem famílias com alguém doente ou com um irmão mais velho que é incumbido de cuidar do mais, dos mais novos e sempre ceder para eles, né? É quando de alguma forma a família passou a ideia de que você tem que ceder ou abrir mão ou guardar a tua dor no bolso para cuidar do outro, né? Então, quando essa tarefa não é bem desenvolvida, a gente vai desenvolver os esquemas de subjugação, autossacrifício e busca de aprovação. Por fim, chegamos no quinto domínio que diz respeito à espontaneidade descanso e lazer. A tarefa evolutiva desse domínio é proporcionar à criança, assim, expressão livre dos seus sentimentos, das suas aptidões, preferências e também a ideia de que descanso e lazer são importantes. Quando essa etapa é bem atendida, é permitido que tenhamos tempo para lazer e diversão, não nos encorajam apenas a trabalhar e produzir, e sim também a ter tempo livre, tranquilo. Em um ambiente da infância em que a liberdade de expressão é incentivada, a gente é encorajado a descobrir nossas preferências, nossas vocações, não é imposto que a gente tem que fazer isso ou aquilo no futuro, né? Nossos desejos e necessidades são levados em conta nas decisões da família, né? E não existe expressão de emoção, de necessidade, de, que não seja permitida, né? Um, claro que essa expressão sempre é respeitada, que você não machuque alguém para se expressar, né? Também é permitido que sejamos divertidos, genuínos, entusiasmados... É o domínio onde a gente aprende a balancear lazer e trabalho, obrigação com leveza, né? Um, e ali, assim, pode ser que você pense, ah, mas na minha família, meus gatos acabaram de derrubar alguma coisa na cozinha e eu acho que isso vai aparecer, mas eu não vou gravar de novo esse pedaço. Os gatos sempre têm que aparecer nos episódios, eu juro que eu não planejo isso, gente. Mas voltando, você pode pensar que assim ó, na tua família tu teve isso legal, assim, tu podia brincar, tu sabia quando tu tinha que estudar, mas os teus pais se matavam de trabalhar, eram assim pessoas assim que proporcionavam lazer para vocês, mas não tinham lazer. Então isso também impacta, porque a gente não aprende só pelo que a gente vivencia, si, e sim pelo que a gente observa nas nossas figuras principais que são os pais né e ou cuidadores ou quem criou se avós participaram muito e por aí vai né então se você né, não teve essa fase bem atendida tu vai ter o esquema de inibição emocional ou de padrões inflexíveis que envolve assim uma hipercriticidade ou de negativismo ou de caráter punitivo, ou alguns deles ou todos eles né e por aí vai é bem importante né agora que a gente chegou na quinta etapa a pensar Nossa o que que eu não tive no meu desenvolvimento o que que eu preciso buscar hoje que as minhas relações me proporcionem e que eu também me proporcione, porque eu também posso ser alguém que vai buscar suprir minhas necessidades emocionais Concluo, então, contando por que essa terapia me encantou tanto. Existe dentro dela uma técnica chamada reparentalização limitada ou reparação parental limitada, que basicamente consiste em o terapeuta assumir um papel semelhante ao parental na vida do paciente quando ele chega e passar novamente por essas cinco etapas com o paciente. Né? A gente não vai voltar a ser bebê, criança, pré-adolescente ou adolescente, nunca. Mas há essas necessidades, elas sempre vão estar aí para ser suprida. Para sempre, a gente vai precisar de vínculos seguros. Para sempre, a gente vai precisar de estímulo à autonomia, a competência e à identidade. Vai precisar de limites realistas também numa relação terapêutica ou no decorrer da nossa vida. Vai precisar liberdade de expressão das nossas necessidades e emoções, vai precisar uh, ter uh, espaço para espontaneidade e lazer, e isso acontece na relação com o terapeuta, e precisa que o terapeuta seja autêntico para que isso aconteça. Um terapeuta do esquema, ele não vai disfarçar se ele errou, ele vai assumir, explicar por que errou pedir desculpas e tentar reparar. Um terapeuta do esquema, ele vai se mostrar como ele é enquanto pessoa, sempre que isso beneficiar a relação com a terapêutica. E eu vou dizer para vocês que eu recebi a autorização para ser eu mesma como psicóloga depois que eu me conectei profundamente com essa terapia. antes de conhecer a terapia do esquema, eu era uma terapeuta extremamente resolutiva O meu foco principal era na solução dos problemas dos meus pacientes eu continuo tendo esse foco importante mas, e faz parte do objetivo da terapia, eu acho que uma terapia sem objetivo não nos leva a nada né? mas hoje o meu foco principal é na relação, no vínculo com o meu paciente e eu digo para vocês que eu amo profundamente isso, assim. eu penso nos meus pacientes dentro e fora da sessão, eu não posso dizer que eu vivo para eles porque isso não seria saudável, mas já foi assim, mas boa parte da minha vida eu escolho viver para eles, sabe, e poder receber as pessoas no meu consultório, inicialmente como bebês assim, que precisam de vínculo seguro de pertencimento de colinho de proteção e que quando se sentem seguros e amparados por mim, vão para o segundo domínio que é passar a se sentir com mais autonomia, com mais competência, mais próximos da sua identidade, né? E que em seguida eu entro com eles no terceiro domínio, onde a gente trabalha mais a questão dos limites realistas, das frustrações que precisam ser toleradas, da autodisciplina que precisa ser desenvolvida, né? Uh, para a empatia que precisa ser regulada, alguns para mais, outros para menos, né? E aí, quando a gente entra no quarto domínio em terapia, que é quando a gente busca, Uh, autocuidado, busca aprender a não se sacrificar, a não se subjugar aos desejos do outro, a não viver orientado a, pela busca de aprovação, né? E por fim, quando está próximo da alta, eu noto que é, a gente já está equilibrando melhor o quinto domínio, que é o equilíbrio entre a espontaneidade, o lazer e as obrigações, a pessoa está administrando melhor a sua vida e é tão lindo porque isso acontece tanto através da nossa relação, quanto através das tarefas que são dadas, através de sim, muito foco em solução de problemas, mas de uma maneira gentil, contextualizada, um ambiente seguro, e o que eu acho mais lindo é que a terapia do esquema ela ensina que relação terapêutica, acima de tudo, é uma relação. E eu brinco, quando as minhas deusas e os meus apolos, porque eu chamo meus pacientes assim, porque sim, porque eles são um universo que eu gosto de cultuar e cultivar, né? Uh, quando eles conseguem ter uma DR comigo, cara, eles estão preparados para a vida, porque se eles conseguem, Uh, expressar o que sentem, se sentindo seguros e protegidos, eles não aceitam mais isso numa relação fora, né? Uh, então, a reparentalização limitada, reparentalização... Parent... Gente, é difícil falar essa palavra. Reparação parental limitada ou a reparentalização limitada acontece quando desde o servir um café para o meu paciente, desde o mandar uma coisinha especial por correio para os que são online, né? É, quando o paciente sente que ele tem um ambiente seguro para ser quem ele é e ser aceito e amparado incondicionalmente. Né? Então, por isso que essa modalidade de terapia me encanta. Por isso, deusas e apolos, se vocês estão me ouvindo me ouvindo, saibam que vocês são genuinamente amados e, claro, vocês sabem disso porque vocês sentem, mas eu tô aqui declarando publicamente meu amor por vocês, né? E se você uh, está curioso sobre modalidade de terapia, busca a terapia do esquema. Eu não tô nem fazendo propaganda do meu trabalho, até porque no momento eu não estou com a agenda aberta para novos pacientes, mas dando uma orientação para o público geral que sente essa carência, que sente essa necessidade de um vínculo mais próximo com o terapeuta e acha que isso poderia te beneficiar, procura terapeutas que trabalhem com essa modalidade de terapia que dificilmente vai ter erro. Gente linda, finalizando o episódio de hoje, eu agradeço profundamente por vocês que me ouvem, me mandam mensagem dizendo que fez a diferença na vida de vocês. Vocês não fazem ideia como eu me sinto realizada com isso, porque eu queria muito que a maior parte de pessoas possível tivesse acesso a... Essa teoria a esse conhecimento sobre as necessidades básicas emocionais a serem atendidas, porque na medida em que você entende o que te faltou, você, você tem assim ó um rumo para onde seguir. Você sabe o que você precisa buscar, se suprir você contigo e buscar relações que supram. E aí, gente, a vida fica mais leve, a vida fica mais bonita, as escolhas ficam mais, uh, não digo fáceis, mas mais intuitivas, mais assertivas. isso eu digo para vocês que é um processo longo e que na maioria das vezes vocês não vão conseguir fazer sozinhos, né? Mas que estar atento a isso por si só já traz muita transformação. Então... Se você está numa relação hoje que não te supre, repensa, uh, talvez você precise comunicar a pessoa que está contigo como suprir, uh, talvez você precise ser mais claro, entender melhor, né? e da mesma forma, uh, a pessoa que está contigo também precisa te comunicar. Ou se você hoje é só e sente muita solidão, daqui a pouco, o outro vai ajudar muito, se ele for uma pessoa boa para suprir suas necessidades, mas enquanto não tem o outro, ou se você não quer a presença de alguém na tua vida, buscar formas de você suprir essas necessidades, com certeza vai te trazer mais qualidade de vida, mais bem-estar. Então, eu deixo todo o meu carinho todo... O meu agradecimento por vocês estarem comigo em mais esse episódio e nos próximos episódios nós vamos falar mais detalhadamente sobre os esquemas e vai ficando mais claro para vocês. Um forte abraço, um beijão da psi